0: Terceira temporada do MEDCAST, um oferecimento, profissomedica.com, sua escola médica online. Em 1717, o rei Frederico Guilherme I ordenou a frequência obrigatória para todas as crianças nas escolas estatais. Começa então na Prússia o sistema de educação compulsória. Já naquela época, um professor lá na frente, alguns alunos dentro de uma sala, recebendo informações com o objetivo de formação em massa. Muita coisa mudou desde então, avanço da tecnologia, de novas possibilidades, de novas ferramentas. Mas, infelizmente, ainda hoje, algumas salas de aulas ainda permanecem do mesmo jeito de quando ela começou lá em 1717. Meu nome é Daniel Coriolano e hoje nós vamos conversar sobre como aprender mais e melhor na medicina. Seja bem-vindo a mais um episódio do MedCast. É um prazer receber você aqui em mais um episódio do nosso podcast exclusivo para médicos e estudantes de medicina. A gente tem recebido muitas mensagens, muitos feedbacks através do WhatsApp, através das nossas redes sociais. Olha só o que a Ingrid mandou para a gente. Boa noite, doutor Daniel. Meu nome é Ingrid e eu acompanho aqui de, da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. Eu sou aluna do sétimo período de medicina e eu estou adorando o Medicast, é, Estou adorando os conteúdos. É muito legal poder ouvir é, em casa ou na rua. Enfim, assim, momentos que realmente a gente tenha pouco tempo para descansar, mas possa aproveitar esse tempo para estar né, tá fazendo alguma coisa útil, assim, estar tá aprendendo alguma coisa. Então estou adorando mesmo, viu? Muito obrigada. Valeu, Ingrid. Um abraço para todo mundo aí da Universidade Federal de Pernambuco. Também, o Bruno Camargo mandou uma mensagem para gente. Olha só o que o Bruno falou. Nossa, achei a iniciativa sensacional. Sou totalmente envolvido com medicina de família. Sou da diretoria da LASF, né? um dos diretores da Associação Nacional de Ligas Acadêmicas. tal Nossa, acho essa iniciativa sensacional. Vou repassar para todo mundo da minha liga aqui, pros os MFC que eu conheço. Parabéns pela ideia. Vou super acompanhar e... Conforme estiver tiver dando retorno, eu vou te avisando. Tá bom? Obrigadão, viu? Um abraço. Fui com Deus. Valeu, Brunão. Bruno é lá da Faculdade de Medicina de Araraquara. Um forte abraço para todo mundo que acompanha a gente de lá. Mas também o Eduardo mandou sua mensagem para o nosso WhatsApp. Fala, Eduardo. Estou gostando bastante, a ideia é bem interessante. Tudo que vem para acrescentar é sempre bem-vindo. E vocês fazem isso aí de maneira brilhante. Parabéns pela iniciativa. Olha só que bacana receber esses feedbacks dos ouvintes aqui do Madcast. Só tenho a agradecer por isso. O doutor Júlio César também mandou uma mensagem pra gente. Olha só. Ok, muito obrigado, doutor Daniel. É, a gente sempre tá escutando as suas palestras, né? E ajudando também, tanto no ensinamento da medicina brasileira, como também no nosso dia a dia, nossa fala, mais que tudo, né? É porque nós somos de origem es- espa- espanhola, né? Então, aí, isso ajuda bastante muito, tanto nosso estressante na frente do paciente, essas coisas. Bom, obrigado uma vez mais, doutor. Abraço aí. Valeu, Júlio. É um prazer contribuir aí para que você possa desenvolver a língua, né, como você citou aí no seu feedback, e que você possa prestar cada vez mais um melhor atendimento e possa ter uma melhor comunicação com os nossos conterrâneos aqui brasileiros. Valeu, Júlio, por estar aqui contribuindo para que haja um bom atendimento da nossa população. Recentemente, nós criamos uma lista de contato exclusivo aqui para os ouvintes do MedCast, e os leitores do nosso blog. É o que a Letícia Mezonato diz sobre isso. Obrigado, Letícia. Oi, Daniel. Muito prazer. Eu acho muito legal essa ideia de vocês de compartilharem todo esse conteúdo usando a internet, a telemedicina, por meio da telemedicina. É uma coisa muito inovadora que vocês estão fazendo e é muito incrível. Eu acho, assim como vocês, que a gente tem que usar isso cada vez mais nosso benefício, para o benefício dos nossos pacientes. Obrigada, viu? Um abração, fiquem com Deus. O contato, daqui a pouco eu vou dizer o número para você anotar, porque se você quiser fazer parte da nossa lista de contatos, você vai fazer parte da nossa lista de transmissão de conteúdos e vai receber conteúdo médico diretamente na sua, no seu inbox aí no WhatsApp. Agora, presta atenção que a lista é exclusiva para médicos e estudantes de medicina, interessados em receber conteúdos relacionados à atenção primária à saúde. Se você é médico ou estudante de medicina e tem interesse de receber os conteúdos relacionados à atenção primária à saúde, conteúdos que a gente produz aqui no MedCast, você adiciona o nosso contato que é 88 9 81 15 2001 você adiciona esse número, chama a gente inbox box e coloca o seu nome. Apenas isso e aí nós vamos adicionar você à nossa lista de transmissão hoje nós temos várias listas de transmissões de conteúdos do que a gente está produzindo cada lista de transmissão comporta 250 pessoas então quando você enviar solicitação para entrar na nossa lista de transmissão você vai aguardar um certo tempo para que essa lista de transmissão a sua turma se forme com 250 pessoas e a cada dia a gente tem recebido dezenas de solicitações e eu peço então que você tenha um pouquinho de paciência assim que solicitar entrar na nossa lista de transmissão exclusiva para médicos e estudantes de medicina e eu vou te repetir o número daqui a pouco para que você anote aí no seu celular abra aí a agenda que eu vou te falar o número agora 88 9 81 15 2001 e vale lembrar que se você acompanha o medcast de outro país que não o Brasil e a gente tem muitos ouvintes de outros países você tem que adicionar os 55 antes no seu celular porque senão não vai aparecer o nosso número como um número que tem o WhatsApp quero deixar meu abraço forte aí para o Miguel Barrela para o Daniel Schubert eles fazem o SVcast é um podcast também de medicina com foco maior em emergências, os caras são muito bons. Eu encontrei o Miguel aqui no Congresso Brasileiro de Cardiologia, aqui em Fortaleza. Nós fizemos três lives aí, tá na nossa fanpage. E eu recomendo que você escute o episódio 8 do SVCast. cast muito bom! O episódio 8 eu dei uma entrevista para eles e aí contei alguns detalhes que eu não falei ainda aqui no Madcast. Então vale muito a pena. Também assinar o SvCast, um conteúdo de grande valor que vai contribuir para que você potencialize os seus conhecimentos na área de urgência médica. Mas a pergunta que não quer calar. Como aprender mais e melhor? Vamos agora falar sobre o tema central do nosso MedCast de hoje. Não é novidade para ninguém... O crescimento exponencial aí de informações relacionadas à medicina. Você sabe que a cada dia tem um novo fármaco, um novo exame complementar, uma nova maneira de manejar o paciente, novos parâmetros diagnósticos, inclusive até novas doenças que estão relacionadas ao nosso estilo de vida atual. Quando a gente avalia as maneiras com que as informações são repassadas, a maneira de ensinar... Quando a gente avalia o ensino, a aprendizagem, a gente pode ter essa reflexão crítica e as referências bibliográficas de que existe um ensino mais tradicional, onde ainda o professor está no centro e os alunos mais na periferia recebendo as informações. Esse estilo tradicional, tradicional porque ainda prevalece desde os tempos em que a, o ensino, é, em grande escala, foi colocado para a população em 1717. Mas, hoje, com novas ferramentas de tecnologia para o ensino, a gente tem novos recursos que contribuem para a nossa aprendizagem. E isso faz com que a gente possa aprender mais e melhor. Dentro de uma instituição, e se essa instituição não estiver com os olhos voltados para o futuro, e sobretudo para o presente, é porque o presente que lhe prepara para o futuro e essa rapidez na velocidade de adaptação tem que ser algo a ser levado em consideração pelas instituições, e muitas vezes isso não acontece, se ela não está tão ligada, ela permanece no ensino tradicional e ela está muitos passos atrás do que pode possibilitar para os seus alunos. De outro lado, instituições com um olhar mais ampliado, com uma vivência mais prática desde o início da formação, isso sim tem feito uma grande repercussão no processo de ensino de aprendizagem. Eu não sou especialista em educação, não sou pedagogo ou formação, mas salta aos olhos esse papel do professor hoje como uma necessidade que se tem de forma mais clara, o professor como um orientador para que o aluno se torne autônomo, e não um, uma pessoa que apenas está recebendo aquele depósito de informações. Quando a gente assume esse papel, e eu sou professor universitário, como vocês que acompanha aqui o MedCast já sabe, quando a gente assume esse papel de um orientador para o processo de ensino, de aprendizagem, a gente está contribuindo para que o aluno seja autônomo. Eu estou ciente de que você pode não ser professor, você... Inclusive, pode ser nesse momento graduando da medicina, da faculdade de medicina, do curso de medicina. Me entende bem, porque nesse momento você está lembrando de um professor que tinha uma metodologia mais relacionada à orientação. Hoje a gente tem muitas ferramentas de distribuição de informação, de acesso à informação. E você, como uma pessoa interessada em aprender algum conteúdo tem a possibilidade de assumir a responsabilidade e a autonomia de buscar o conteúdo de forma online, por exemplo, através do podcast como esse que você está ouvindo aqui e você está aprendendo alguma coisa, seja através de vídeos online, né, web aulas de conteúdo médico, seja através de e-books, isso apenas para citar o conteúdo online. Mas você também pode ter a responsabilidade, a autonomia de buscar Conhecimento, buscar informação em eventos offline, por exemplo, congressos médicos, cursos livres, cursos de capacitação e você pode avançar mais ainda tendo uma vivência mais prática, que é o caso dos estágios, é o caso do internato e que você tem aquela busca pela informação associada à aplicação prática ali do conhecimento. Grupos de estudo também são possibilidades que você tem para potencializar o seu aprendizado. Então, ser autônomo é algo que o professor deve estimular. Se você passa ainda pelo processo de aprendizagem, em que o professor apenas emite informação e você apenas recebe como se fosse uma caixa de depósito de informações, essa metodologia não faz sentido para você. Porque quando o professor, quando você tem alguém que possa lhe orientar no sentido de que, de debater sobre o conteúdo a ser estudado, isso faz muito mais repercussão na sua vida prática. Eu costumo dizer que esse processo de ensino, de aprendizagem, ele faz mais repercussão para quem está querendo o conhecimento quando ele tem um forte vínculo emocional. Lembra aí comigo, se você é da graduação de medicina, você vai lembrar. Se você já está na sua vivência prática, médica, mais do que ninguém você vai lembrar também. Aquele paciente que você atendeu, mas que ao final existiam muitas hipóteses para o diagnóstico ou, o contrário, não existia nenhuma hipótese diagnóstica. Isso traz para você um forte vínculo emocional. Você certamente vai aumentar sua frequência cardíaca, vai ter um forte desejo para ampliar o seu conhecimento sobre as queixas citadas pelo seu paciente e esse vínculo emocional Não necessariamente é um vínculo que você tem de gostar ou não da pessoa, é um vínculo em que se exacerba o anseio por chegar a um diagnóstico, a uma hipótese de diagnóstico ou um anseio para que você implemente uma conduta adequada ante ao fato que o seu paciente apresentou para você em termos de sinais e de sintomas. Esse vínculo emocional faz com que você busque o conhecimento e o conhecimento vai se consolidar de forma mais intensa na sua base de informações aí no seu cérebro, ajudando a formar com mais eficácia sinapse, novas ramificações para que você Coloque sim em prática esse conhecimento em outras possibilidades. Fazendo uma associação com o esporte. E aliás, estou gravando esse podcast aqui após um torneio de natação que eu participei. E por isso vou fazer uma citação relacionada ao esporte. Um amigo meu fez uma reflexão bem interessante. Quando alguém citou para ele que os treinos estavam cada vez mais fáceis. E ele falou que não são os treinos que estão cada vez mais fáceis. É você que que fica mais preparado. E isso, correlacionando com o exemplo que eu citei do vínculo emocional, quando você tem um paciente e tem dúvidas sobre a conduta daquele paciente e quando você se torna autônomo, responsável e proativo em buscar as informações para um melhor manejo é, dos problemas que o seu paciente apresenta, isso faz com que você fique mais preparado. em a cada paciente você conduz com mais performance. Então, não é que os pacientes se tornam iguais e fáceis de serem manejados. É você que se torna cada vez mais capacitado para manejar problemas complexos dentro da medicina. Agora também você pode assumir uma postura de irresponsabilidade ante as pessoas que você atende. Você tem dúvida e não busca a solução daquela dúvida. Você tem um problema e não busca a resolução daquele problema. Isso é mais comum de acontecer em pessoas que passaram por uma metodologia tradicional de ensino, não teve acesso a novas informações e não busca utilização de novas ferramentas que existe hoje por conta da tecnologia e aí vai ficando para trás. Os treinos ficam cada vez mais difíceis correlacionando com o exemplo que a reflexão que o meu amigo fez. Não são os pacientes que ficam mais difíceis de serem manejados. É você que não está buscando novas informações para que sua competência acadêmica tenha cada vez mais impacto nas pessoas que você atende. Aprender mais e melhor envolve responsabilidade, proatividade e busca das resoluções dos problemas que vão aparecer a cada dia na sua prática médica ou ainda na sua graduação de medicina. Existe um conceito hoje que é muito bem debatido, quem ensina novas metodologias de ensino, de aprendizagem, chamada ensino híbrido. O ensino híbrido nada mais é do que apresentar para o aluno possibilidades diversas de aprendizagem. Utilizar o conteúdo online, utilizar o conteúdo presencial, e isso tudo em prol da assimilação de algum conhecimento que você opta por estudar. Existe uma grande discussão sobre o ensino à distância, e talvez uma percepção aí, empírica por parte de quem está de fora, de que o ensino à distância vai substituir o ensino presencial, e isso nunca vai acontecer. Ah, uma comparação que a gente faz é o que aconteceu nos bancos, né? Se você, há um tempo atrás, quisesse fazer alguma operação bancária, você tinha que estar de forma presencial lá na sua agência. Hoje não. Hoje você faz muitas operações no seu aplicativo, do banco, de forma online, aí no seu computador. Mas nem por isso, com a evolução das ferramentas online, o banco se extinguiu. O banco continua existindo, né? Da mesma forma... As escolas continuarão a existir. Da mesma forma, você vai precisar de algo presencial, embora vai ter autonomia, cada vez mais autonomia, para buscar os conhecimentos. E ter autonomia é um dos pontos a serem estimulados ainda de quem está lá na graduação. E se você não está sendo estimulado na graduação, você está sendo estimulado aqui no MedCast. Ao ter acesso às informações, cabe a você ser responsável para ampliar as informações não não é válido hoje mais, não faz nenhum sentido esperar que alguém deposite em você informações para que você transforme essas informações na sua prática cabe a você ampliar os conhecimentos que fazem sentido para você. Se nessa discussão que nós estamos tendo hoje aqui no MedCast faz sentido para você buscar novas informações sobre teorias relacionadas ao ensino à aprendizagem, cabe a você buscar artigos que possam contribuir para a sua evolução técnica sobre esse assunto. O modelo de ensino híbrido visa tanto a importância do conteúdo online quanto a importância do conteúdo offline, dos encontros presenciais em vista da possibilidade de maior socialização, humanização e além do que a troca de ideias em virtude da diversidade que um debate pode proporcionar. Em resumo eu te digo que para aprender mais e melhor, utilize os recursos multiplataformas como online, podcasts, web aulas e-books. Offline, encontros médicos presenciais, cursos livres, participação em estágios, participação ativa na condução dos seus pacientes com responsabilização nos atos que você vai implementar diante da sua atenção primária, se você atende aí no PSF, uma responsabilidade maior com seus pacientes e a busca da resolução dos problemas apresentados. O outro ponto além de utilizar os recursos plataformas, é ter vínculo emocional com o conteúdo, fato que eu exemplifiquei agora na minha última frase. E o terceiro ponto, seja protagonista do conhecimento, busque o conhecimento e seja sempre um aprendedor. Quanto mais houver evolução da tecnologia, mais possibilidades nós teremos de democratizar as informações e mais chance das informações tornarem-se aprendizados e, em consequência, os aprendizados tornarem-se impactantes em prol da sociedade. Espero que você possa refletir durante os próximos dias aí sobre esse conteúdo que nós debatemos aqui hoje no Madcast. Para ouvir o seu feedback, eu faço questão disso, manda uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp, manda uma mensagem de texto dentro do nosso blog dentro das nossas redes sociais eu faço sempre uma questão muito grande de ler tudo embora algumas vezes eu não consigo responder todas mas eu leio todas tenho certeza disso um abraço para você tem uma surpresinha agora um convite especial para que você assista uma web aula que eu gravei sobre casos clínicos em sífilis na gestação São uns casos bem interessantes para que você possa relembrar e refletir sobre como agir diante de exames reagentes relacionados a VDRL, sobre como agir em determinadas sorologias com titulações diversas, sobre quando e como solicitar o FTA-ABS e sobre como agir diante de um gestante que tem um exame reagente para sífilis. E aí você vai contribuir para que o bebê... É, não tenha repercussões da sífilis neonatal. Não sei quando você está ouvindo esse episódio do MedCast, mas hoje, por um tempo limitado, a aula vai estar livre para você acessar, exclusiva para médicos e estudantes de medicina. E para que você possa acessar essa web aula com uma série de casos clínicos sobre sífilis na gestação, acessa o nosso site profissiomedica.com.br e vai no menu tem logo em cima do site, tem aula gratuita. Você deixa o seu e-mail e nome e tem acesso direto à aula daqui a alguns minutos, se você optar por acessar agora. A aula não vai estar disponível por tempo ilimitado, porque é um conteúdo para os assinantes do nosso site, mas que hoje vai estar disponível para você acessar. Entre no nosso site profissiomedica.com.br, encontra a aba onde vai estar marcando aula gratuita e tem acesso ainda hoje à aula de casos clínicos de sífilis. Meu nome, como você já sabe, é Daniel Coriolano. Foi um prazer estar em mais um episódio do MedCast. Um forte abraço e a gente se encontra em próximas oportunidades. E aí, Medicaster? Espero que você tenha gostado de mais este episódio. Agora, entra lá no nosso blog, profissomédica.com.br blog. Lá, você tem a possibilidade de entrar na nossa lista de e-mails. Quem faz parte da nossa lista de e-mails recebe conteúdo adicional, web aulas, conteúdos em textos e e-books. Forte abraço e a gente se encontra lá no blog.